Padre, vamos a orar. Padre, aquí estamos delante de usted. Somos un real sacerdocio. Especiales a tus ojos. Porque hemos sido puestos en Cristo. Hemos sido levantados en nueva vida. Y venimos ante usted que sabiendo que por la sangre de Cristo hemos sido justificados. Y podemos pedirle por cosas que no son posibles so solo por usted. Cosas que pudieran venir cortos solo si usted es el centro de usted. Solo si usted es el centro y ora por este servicio, por la unción de tu palabra. Necesitamos venir y abrazar la palabra, tu, tu palabra, porque es tu palabra que usted nos los ha dado y que usted ha hablado a nosotros para no pecar contra usted. Y te pedimos otra vez que deja que tu palabra sea implantada en nuestros corazones, porque para el que mucho le es dado, nosotros tenemos que dar mucho más. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. En el nombre de Jesús. Amén. Les doy la bienvenida por estar aquí en la casa de Dios. Gracias por su dedicación. Y por el propósito de haber encontrado el servir a Dios con su mente, con toda su mente y su corazón. Y quiero ministrarles este día en la palabra del Señor. Quiero leerles en el libro de Mateo 5, capítulo 5. Hay nueve versículos que creo que son muy importantes, extremadamente importantes. Empezando con el versículo 1, dice así. Y viendo la multitud, subió al monte y se sentó. Se le acercaron sus discípulos y él abriendo su boca les enseñaba diciendo Bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos o el... Bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación Bienaventurados los mansos porque recibirán la tierra por heredad Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados Bienaventurados los, que ti, los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Yo creo que Dios sabía las cosas que ven, verían, vendrían a pasar en, en la vida del hombre. Y que el hombre no, pod no podría dejar muchas cosas ir que le pasaran. Y hasta que, hasta que controla la mente de uno o el sentimiento de uno y todas sus emociones y todo eso. Y todo lo que nos rodea en nuestras vidas. Entonces Dios reconoció que nosotros tenemos esa capacidad como humanos. Que podemos tener ventaja en situaciones. 
que deberían de venir, que era requerido que nosotros seamos expuestos a muchas cosas, pero él también sabía que probablemente no, no podríamos vivir sin, sin, sin esas cosas hasta que nos pose, hasta que los hasta que los poseyéramos. Entonces habló estas palabras por medio de Cristo para ayudarnos, para encontrar la correcta actitud para que pudiéramos tener gran gozo en nuestras vidas y poder ver el mañana y entender que la vida era realmente para nosotros abundante o es para nosotros abundante y traer paz a nuestro corazón para que realmente seamos libres, no solamente en palabra, pero realmente vivir una vida libre en la unción de Dios como hombres y mujeres de Dios y que nuestras vidas serían una, vi una luz que brillaría en este mundo donde Dios, en el cual Dios ha amado y que ha deseado que la multitud venga a, en a Él y que habría esa conexión y esa relación. Y entonces Jeremías escribió en el capítulo 17, el versículo 9, y dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Piensen en esto. El corazón es engañoso y perverso en todas las cosas. ¿Y quién lo puede, cono ¿y quién lo puede conocer? Esa es, es una pregunta ahí. Yo, Jehová, que escudriña la mente, que pruebo el corazón. Para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Una escritura poderosa. Piensen en esto. Solo quiero que piensen en esto en sus corazones, en sus mentes. En la vida que tú, has, que tú vives, ¿qué es lo que pasa en tu mente? En tu corazón, en la vida que tú Estás en tu matrimonio, en tu comunidad, o en tu trabajo, en tu familia. ¿Qué es lo transparente en tu corazón? Todas esas cosas pequeñas que pasan en la vida, que llenan ese corazón. Que nos pudiera traer en, en, es en ese tiempo de vida donde somos desalentados, donde nuestra mente... Ha, está siendo cargada físicamente o emocionalmente y tratamos de vivir en ese yugo o tratamos de vivir en esos en esas limitaciones que se nos ha puesto en nosotros por esos eventos que han que pasan o que experimentamos o que tal vez se nos olvidó pero siguen ahí en nuestras vidas cosas que no no pasaron como tal vez nosotros hubiéramos querido. Y tal vez otros han sido influenciados en, es, en, nues, en nuestra vida. Y a veces no es tan, tan bueno. Pero a veces es algo muy brutal. Que pone dolor en nuestras vidas, en nuestra mente. Y a veces se levanta en, incluso en la familia, en, en nuestros parientes que han hecho nos han hecho cosas o nos han dicho han dicho cosas de nosotros y nos sentimos rechazados en, en algunos eventos y nos sentimos 
y a veces no podemos dejarlo ir y se queda en nuestro corazón, en, nuestro, en nuestra mente, en nuestra conciencia y vive ahí y es parte de lo que somos y a veces también en esa en esa relación cerca de, con un marido o una esposa, cosas que se han dicho en enojo o que se han hecho sin pensar, es lo que nos lastima también y nos hiere en nuestro corazón. Y a veces realmente no, no sabemos que es algo que nos causa ser quien somos y que no somos realmente capaces, a, que realmente no nos ayuda a... Amar a aquellas personas que decimos que amamos porque hay estas barreras y a veces no los queremos ahí o a veces no los queremos ahí y eso no puede salir por causa de eso. Incluso en nuestro trabajo a veces encontramos que las personas han hecho cosas de nosotros y pensamos que, que nosotros caminamos fuera de eso, pero esas pequeñas cosas siguen creciendo y son parte de nuestras vidas. Y probablemente estamos en el trabajo y de alguna de otra manera perdemos nuestro temperamento y, y decimos cosas feas que a nosotros que se quedan en nuestros corazones y se, se, y se queda sellado en nuestros corazones que, que, que vemos que no importa lo que pase o cualquier cosa que haga nuestra actitud se vuelva muy tóxica y que nuestros sentimientos que son muy como muy protectores de las cosas que hacemos no siempre ha sido de esa manera no siempre hemos hemos mantenido no siempre nos hemos sentido dis, dis bajos de nuestras actitudes sino recuerden cuando cuando si están casados aquí recuerden cuando empezaron a salir juntos con tu esposa en ese tiempo cuando se se encontraban esa sonrisa, esa oportunidad cuando se encontraban entre ustedes y cómo su corazón empezaba a latir rápido y su actitud era tan pura y tan abierta y clara. Y tal vez algunas fallas o unas cosas que se dijeron, pero en eso, cuando recuerdo esos momentos, en que eran tan limpios y tan frescos, que, que no era tan tóxico en esas áreas, pero de repente encuentras, encuentras ese momento donde deseas ser más de eso y encuentras esas limitaciones. Y es lo mismo cuando tú fuiste en ese mismo tra en el, tu primer trabajo, traba en entraste y creas un nuevo trabajo y de repente uh, el individuo que tenía el poder para, para contratarte te, que te dice sí queremos que trabajes con nosotros entonces tu actitud era, era tan emocionante que no había ninguna ninguna ningún pensamiento o barrera sino que había una buena relación que estaba empezando por esa esa, esa palabra positiva que se había dado a ti Cualquier cosa que ha afectado tu actitud o afectado a quien tú eres, ves, la vida sigue. Todas esas cosas pequeñitas que comenzamos a guardar en nuestras vidas. O por esas experiencias o 
esos eventos de la vida. El título de mi mensaje que quiero que recibamos es guardar hacia una actitud. Juntando todas esas cositas pequeñitas que suceden en la vida hasta que comienza a afectar nuestras vidas. ¿Se acuerdan cuando llegaron de primero al Señor? Parecía raro, pero no sabías qué, qué cosa sucedía, simplemente tenías una buena actitud de que Dios te llamó a su reino y pensaste que era lo más grande que te pudiera suceder. Tenías una emoción tan grande de alabado sea Dios, la iglesia es maravilloso, las personas de Dios son tan hermosas, pero cuando fue pasando el tiempo, cosas se han dicho, cosas han sucedido y de repente entró en nuestras mentes y nuestros corazones, el predicador hizo algo, el predicador dijo algo y de repente comenzamos a tomar estas cositas pequeñitas y nuestras actitudes comienzan a cambiar. Una de las cosas que no escuchamos mucho y que no hemos escuchado mucho es una palabra que se llama perdón. Cuando nosotros llegamos a este tipo de situaciones y las personas a nuestras vidas y circunstancias, a veces tomamos todas esas cosas que nos han lastimado y nunca nos damos cuenta y pensamos sobre el poder del perdón, la gloria del perdón. Y hay una razón por la cual Dios nos ha dado esa oportunidad para poder reconocer de que sí podemos perdonar, de que sí podemos soltar las cosas y dejarlas ir, sacarlas de nuestras vidas. A veces guardamos todas estas cositas chiquitas de las que estamos hablando hasta que estamos tan tóxicos en nuestra actitud, Estamos atrapados y que no podemos vivir esa vida buena con Dios. A veces nos emocionamos en la casa de Dios y a veces salimos de nuestro cuarto de oración y sentimos como si sí, puedo pelear esa batalla. Pero de repente comenzamos a pensar o a pelear o a regresar a esa actitud tóxica y no somos capaces de ser quiénes realmente somos y realmente poder vivir sin esa mente problemática, sin esa ansiedad, sin ese estrés que siempre parece llegar de nuevo, que simplemente nos desgasta, nos vamos a dormir y el dormir debe de ser la cura que para cuando nos despertemos estemos frescos y listos, entonces nos vamos a dormir con esa actitud tóxica de emociones sobre las personas, sobre las familias, sobre el trabajo y nos levantamos con ese mismo resentimiento en la mañana o con esa misma actitud en la mañana y tenemos que comenzar otra vez de nuevo a tratar de vivir la vida, a tratar de encontrar libertad. Pero siempre sentimos esto que nos jala, que nos desgasta hasta que simplemente no podemos saber qué más hacer. A veces pensamos que la vida no debe de vivirse sin ofensas en nuestras vidas. Las personas siempre deben de tratarnos perfecto y correctamente. Así pensamos y 
yo siempre trato a todos perfectamente. Yo no trato a nadie mal. Yo nunca hago nada de esa forma. Y por supuesto, eso viene de nuestro punto de vista. Quien tiene un corazón. Eh, Mateo nos habló en el 18.7. Hay del mundo por los tropiezos. Es necesario que vengan los tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Entonces reconocemos que por medio de la palabra de Dios nosotros sí nos van a ofender. De hecho, en Lucas eh, 17.1 también nos escribió y dice de esta manera. Ocasiones de caer, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien vienen. Sabemos que Jesús reconoció que somos seres humanos en este mundo de pecado y de iniquidad y que vendrían ofensas a nuestras vidas y pronunció juicio en aquellos que hicieran la ofensa, pero nunca está de menos que si tú estás pensando que vas a vivir tu vida y que nadie te va a ofender, quiero que sepas que eso no es posible. De hecho, alguien te va a ofender, alguien va a empujarte, alguien va a decir cosas malas sobre ti, alguien va a hacer cosas que quisieras que no lo hicieran. Va a suceder en la vida, las ofensas son, ya sea que seas una pequeña persona o una persona grande en la vida. Necesitamos reconocer de que es necesario que las ofensas sucedan, depende en cuánto tiempo tú te vas a quedar con ellas, depende en cuánto tiempo tú vas a lidiar con esas cosas, depende en cuándo tú lo vas a mantener en tus pensamientos y te vas a quedar con esas ofensas que han pasado, ves, las ofensas determinan quién tú eres, y en lo que tú te vas a convertir, ya sea que seas una grande persona, una persona grande, la actitud siempre, una persona siempre tiene la actitud de caminar más arriba de las ofensas, la diferencia es cuánto tú vas a guardar estas cosas pequeñitas que suceden en tu vida sobre los años que has vivido, cuánto tiempo tú te vas a quedar con esas cosas y vas a dejar que estén en tu corazón y que sean parte de tus pensamientos Las cositas pequeñas que continuamente se han guardado y que no puedes soltar, desarrollan una actitud que no te puedes deshacer de ella, que te detienes a ellas, te detienes a ellas y que hemos escuchado sobre muchas personas que tienen ataques al corazón y mueren. Y piensas y dices, bueno, ¿por qué? Te voy a decir por qué. Hay Cosas pequeñas que durante un periodo de tiempo gradualmente se guardan en las arterias de la vida de la persona y se llena y se llena hasta que finalmente es un bloqueo total y esta persona ya no puede vivir por, ese, por esa arteria tapada y se mueren. Y no hay diferencia en nuestros corazones o mentes. Esas cositas pequeñas que se llenan y se llenan Tienes que aprender cómo soltarlo, tienes que dejarlo ir y deshacerte de ello y no dejar que continuamente siga agregando, porque un día vendrá, otro día vendrá, tres cosas vendrán y continuamente sigue y sigue 
construyendo en tu corazón esto y de repente tenemos una actitud tóxica sobre la vida y necesitas aprender cómo dejar estas cosas ir. Todo lo que corre correctamente, todo lo que funciona correctamente, tenemos de, de, de tomar ciertas cosas, pero también debemos de tener la habilidad de eliminar. Si realmente va a, a obrar en sus propósitos, yo sé que el hermano Jeff puede verificarme esto. Si tú tienes un motor que, que toma, tiene que tomar esa pipa de que salga todo y si no, se taparía porque todo está siendo hecho para que tome y para que elimine en su propia vida personal, en su cuerpo. Cuando ustedes toman algo, pueden eliminar y si no lo haces, entonces morirás también. Entonces el principio funciona en todas las facetas de la vida y si esto no sucede si no tienes esa posibilidad de tomar, sí, las personas van a ofenderte. Sí, las personas te van a decir cosas malas sobre ti. Sí, las personas no van a cumplir sus obligaciones. Sí, van a suceder cosas en errores o en falta de pensamiento. Que te hayan lastimado, que te hayan herido. Pero el corazón tiene también una forma de tomar, pero el problema es que no hay forma de eliminar. Esa parte se queda desesperada. Entonces tienes que aprender cómo hacerlo por medio de tu propio poder y de tu propia voluntad para sacar todas estas cosas de tu vida porque tu corazón no lo puede hacer solo. Tiene que ser una determinación en quién nosotros somos para que no seamos tóxicos en nuestras actitudes. Te voy a decir, te va a destruir, te va a destruir, va a destruir tus relaciones, tus oportunidades, tu propósito, tu destino. Para poder caminar en promesa y poder tener un futuro, te va a limitar de ser quien tú realmente eres y la posibilidad que está eh, planeada en tu vida. Si nosotros dejamos que todas estas cositas pequeñas que suceden en la vida y como sea que vengan, realmente no importa. Lo grande aquí es que tenemos que saber cómo aprender a determinar a no dejar que se queden ahí. Porque si no va a controlar tus mañanas. Cuando tú ves a las personas, piensa en esto por un momento y piensa sobre las personas que realmente tienen éxito ante nuestros ojos o a lo mejor que ni siquiera tengan éxito, pero son líderes y tienen unos trabajos de responsabilidad y han subido a la cima de su ocupación o de su vocación. Ocupación. Aprenden cómo ir por medio de estas facetas porque no hubieran estado ahí si no se hubieran movido hacia sus posibilidades o destino a las habilidades de no dejar que todo les moleste, a no dejar que todo controle sus vidas. Están ahí porque saben cómo resolver los problemas, se les paga porque y se sienten en sus oficinas como lo hacen porque han aprendido cómo tratar con estas cosas. Se llaman eh, resolvedores de problemas, continuamente creciendo, eh, peleando y buscando nuevos horizontes en su futuro y hacen grandes cosas en la vida 
y controlan compañías enormes y la razón por la cual lo pueden hacer es porque no dejan que esas cositas pequeñas se sigan agregando y agregando y aprenden cómo dejarlo ir y se mueven hacia su futuro y tienen la oportunidad de poder ser lo que siempre pensaron. Estas personas que tienen grandes trabajos y responsabilidades van a la cima, pero lo más raro de todo esto es de que ellos pueden estar en una junta o con políticos que son de diferente eh, opinión, eh, Pueden pelear en contra, tener problemas, circunstancias, estar en desacuerdo completamente con todo y cuando la junta termina se levantan y van al baño, se sientan, perdón, al restaurante y se sientan y pueden comer o ir a jugar golf. Y lo dejan ir, lo sueltan porque ven la imagen grande, porque ven la imagen a lo grande. Filipenses 3.13 Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago. Olvidado ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Esto es de lo que trata ser una gran persona, de saber cómo ser libre y de vivir en libertad y no dejar que todos los demás estén jalando los hilos en tu vida o estén controlando tus actitudes. Y aquí está lo que Pablo dijo, Yo esto es lo que tengo que hacer. Si voy a ser un verdadero apóstol del Señor Jesucristo y ser una extensión de su ministerio, esto es lo que yo tengo que hacer. Una cosa que es más importante para mí es que no puedo dejar que esas cosas pequeñas que de las iglesias que he comenzado han dicho cosas de mí o de las personas que han afligido mi vida en mi ministerio, dijo lo que yo hago es perdonarlos, es olvidarlos, esas cosas que están detrás las suelto, las dejo ir, siempre estoy buscando hacia adelante, por esas cosas que están adelante, no puedo dejar que el, no puedo dejar que el ayer controle mi mañana, tengo que deshacerme de estas cosas que están afectando mi actitud y controlar mi actitud, Necesitamos una actitud de bendición No hay forma de obtener esta actitud de bendición Al menos que comiences a perdonar todas esas cositas pequeñas Que te han hecho o que te han dicho Gente pequeña La gente pequeña se queda con todo lo que les ha sucedido Las guardan y las, y las quedan en su actitud sin perdonar Llenos de resentimiento Siempre quejándose si no hubiera sido, si no hubiera pasado, si esto no hubiera sucedido, eh, si, sería diferente, hubiera sido diferente. Nunca serás una persona diferente hasta que tú comiences a deshacerte de todas esas cosas con las cuales te has quedado tanto tiempo. No hay nada peor que las personas pequeñas 
obtengan trabajos grandes. No pasa mucho tiempo en el cual crean una atmósfera tóxica que totalmente destruye. Cuando entendemos la palabra de Dios, dice, no es posible vivir sin ofensas. No es posible. Pero es posible no dejarlas en su corazón hasta que controlen sus actitudes. Hay una bendición que Dios tiene para nosotros y es por eso que tenemos ese, la palabra de Dios en donde les habla a sus discípulos. Hay una forma de vivir con esa actitud correcta y heredar las cosas que vienen de la actitud correcta, porque esto es lo que las personas grandes hacen, es lo que la gente grandiosa hace, es donde las personas tienen éxito, sus actitudes controlan su futuro. Tenemos que dejar que las demás cosas se vayan para poder caminar en su propósito y para poder tener su llamado y para poder tener la abundancia de vida. O puede ser una persona pequeñita que siempre viva en el pasado y no tener futuro. Lo más que tú vivas, lo más ofensas que vas a experimentar en tu vida. ¿No es eso algo? Alguien te va a lastimar mañana. Alguien va a hacer algo que no te gusta y necesitas entender que ya has estado alertado por Jesús y que así debe ser. Yo pensé en esto por un momento y comencé a, dar mi, a darme cuenta que es una forma de crecer, es una oportunidad y nosotros no la hemos visto aún. Esa es una posibilidad para que nosotros seamos una persona más grande, más grande en nosotros mismos, para estar satisfechos en nuestra propia mente. Que alguien me ha ofendido y no dejé que me afectara, que no dejé que afectara mi actitud, que no dejé que afectara nuestra relación, que simplemente continuamente dije no vale la pena, tengo un futuro y no puedo quedarme con ello, tengo que deshacerme de eso para poder mi vida en abundancia. Entonces, lo más que tú vivas, lo más ofensas que vas a experimentar, pero tienes que soltarlas y dejarlas ir. Sabes, yo fui privilegiado de crecer en una granja. En ese tiempo no sabía que era un privilegio, pero eso es lo que sucede en muchas de nuestras vidas. Hay cosas por las cuales pasamos y vemos hacia atrás y decimos, eso fue realmente un privilegio y antes no lo disfrutaba. Pero esa fue mi experiencia en la granja. Una cosa sobre las granjas es que te enseñan muchas cosas. Y, y una cosa que teníamos en la granja es que... Eh, no sé por qué lo hacíamos, pero lo hacíamos. Es que nosotros criábamos pollos. Los pollos son una criatura que tiene plumas y... ¿Alguna vez has visto un pollo? Un pollo es este algo que solo pica y pica y pica y pica y pica y pica y pica. Si lo ves, siempre pica, 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 pica. Es lo único que hace, pica lo que sea, piedras, eh, animales, su propia popó, no importa. Y solamente van en ciertas áreas y se quedan juntos y pican, pican, pican. No ven nada más de lo que está pasando en su vida, solamente continuamente van y pican cosas del piso. Y otra cosa que me he dado cuenta de ellos es de que no, no vuelan. Ellos tienen alas, pero no vuelan. Cuando un pollo agarra, vuel eh, agarra vuelo, hace un pol polvadero, 
y piensan que van a ir a un lado, pero lo único que hacen es hacer polvo y tierra y que las plumas vuelen y, y vuela un poquitito, pero vuelven a regresar a picar, picar, picar. Es lo único que hacen, juntan lo que sea, no importa. Eh, no hay... Eh, lo que sea que esté ante ellos es lo que juntan con su pico. También pensé que viven en estas, en estas caja, uh, cajas o, o jaulas, están sucias y como ya dije, a veces se comen su propia popó y todo ese tipo de cosas. Y nunca van lejos, simplemente se quedan ahí en el mismo lugar. Otra cosa que también me di cuenta es que se pican entre ellos, que si hay alguna algo raro en el otro pollo, lo pican hasta que lo matan o se desangra. Si tú tienes un pollo y, y, tiene, y ven un, una, alguna bolita o algo que no debe de ir ahí en su cuello, si tú no sacas a ese pollo de esa jaula, los otros pollos lo van a picar hasta que lo maten. Y nosotros no somos hechos para ser como los pollos. En nuestras actitudes, nosotros no hemos sido hechos para vivir de esa manera y aún así a veces encontramos que hacemos lo mismo, lo similar a una vida del pollo, ¿sabes? Vemos que no nos gustan, entonces las picamos, picamos y, y solamente vemos lo que queremos ver, solamente vemos lo que está enfrente de nosotros, no vemos más allá, como que encontramos cualquier cosa que quepa en nuestra actitud, en nuestro comportamiento y como queremos las cosas y comenzamos a picar y a picar y a picar. También cuando hacemos eso y somos tan limitados, hay veces que decimos Dios, simplemente quiero romper, quiero salir, quiero hacer las cosas mejor, quiero tener más en mi vida y por nuestro estilo de vida, de vivir como pollo y picar y picar y picar, y en actitud como pollo, en limitación, que solamente estoy en mi área, en mi mundo. Vivimos en estos lugares pequeños y estas áreas pequeñas y nunca realmente crecemos para ser gente grande. Y aún así tenemos ese aliento de la palabra de Dios que dice que serás un águila que serás un águila, que tu actitud será como las águilas, que irás arriba de la montaña, que volarás en lo alto. Entonces, venimos de algún lugar y a lo mejor hemos sido ya un pollo por cierto tiempo y nuestras actitudes han sido de pollo ya como un tiempo, pero tenemos aliento de la palabra de Dios y es de que Dios dijo que serás volarás como un águila, serás como un águila, entonces tenemos esa oportunidad de águila por medio de la palabra de Dios, sí, un agua es similar, tiene plumas como un pollo, tiene plumas, pero no trata con cositas pequeñas, no va y pica y pica sobre las cosas en el mismo lugar o tiene actitud sobre las cosas o se queda en las áreas limitadas, no, las águilas van a lo alto, ellas van sobre lo alto encima de todo, en donde nada les afecta, en donde pueden ver todo a su vista. Y 
y no sienten que es necesario quedarse en lugares pequeños, sino que ellas fluyen en lo alto sobre las cosas y dejan las cosas detrás y no regresan a ello y simplemente tienen ese destino de futuro sobre ellos. El otro día tuve el privilegio de ver un águila y simplemente va en lo alto y se quedaba y después volaba alrededor y hacia abajo y de repente ya no estaba y no lo vi más porque voló hacia su futuro se veía tan majestuosa allá arriba en el aire mientras volaba y así es como Dios nos ve y así es como Dios nos alienta a ser a alejarnos de las cositas pequeñas en las cuales ya se ha estado picando tanto en la vida, esas actitudes que han salido en tu vida. Él quiere que seamos personas grandes, Él quiere que nosotros tomemos nuestras posiciones en la vida en la cual Dios nos ha destinado a tener y que si lo vamos a hacer, tenemos que dejar de actuar como pollos y comer como pollos. Tenemos que resolver nuestros problemas y dificultades más arriba de nuestra circunstancia, ar arriba del pasado, el pasado a atrás y volar hacia nuestro futuro dándonos cuentas que Dios está con nosotros y quién puede estar contra nosotros hazte un águila Dios te ve de esa manera deja ir deja ir tienes que aprender a dejar ir a soltar simplemente soltar el ayer esas cosas que te hirieron esas cosas que te han lastimado suelta esas cosas que te has estado guardando por años y que de vez en cuando regresas a verlas y sentir otra vez ese sentimiento y nos limitó otra vez de ser quien realmente pudimos ser, quien Dios realmente nos creó para ser y podernos mover hacia ese futuro que es mucho más de lo que tenemos ahora y que estamos en donde estamos porque no hemos sido capaces de desarrollar esa actitud, esa actitud de bendición, de deshacernos de todo aquello de todo aquello, año sobre año, lo guardamos en el corazón con resentimiento, lo guardamos en nuestro corazón y creamos esa actitud que alejó a las personas y nos evita crecer sin permitir que Dios realmente nos unja como Él desea hacerlo, porque nosotros no podemos dejarlo ir. Pero ves, la Biblia dice que cuando haces esto, el corazón se debilita desesperadamente y se hace malvado. A veces no sabemos lo que estamos guardando. A veces ni siquiera reconocemos de que aún estamos agarrando a algo. Pero Dios sí, porque Él ve nuestra actitud. Él ve cómo nosotros performamos en maneras que aún somos como ayer, que no nos hemos elevado a la autoridad del cielo, que no nos hemos elevado hacia la gracia de Dios, que tenemos gran potencial y tenemos gran talento, tenemos oportunidad, pero no podemos dejar ir aquellas cositas que han sucedido a nosotros en el pasado y están ahí y siguen ahí y no podemos deshacernos de ellas, pero te voy a decir que esto hoy al cerrar, si tú tienes que encontrar una manera 
en tu voluntad y en tu determinación, tienes que ser tú quien pueda eliminar de tu vida esas cosas que te han poseído tu vida por tanto tiempo y que tú las has guardado tanto tiempo. Tienes que soltar el ayer. Buscar tu futuro. Entender que es mejor que todo aquello que ya has experimentado en el pasado. Esas personas que han laborado sobre ti, aquellas personas que te enojaste, aquellas personas que te han herido emocionalmente, físicamente, aquellas personas que no performaron como tú quisiste que lo hicieran en una forma especial o que se quedaron en tu espíritu y en tu mente, hoy es tu día, déjalos ir. Comienza un nuevo mañana, perdónalos, olvídalos. Sabes, no te está ayudando en nada. Lo más que tú piensas sobre ello, lo más que tú moras en ello, lo más que tú lo traes, simplemente te hace una persona pequeña. Pero cuando tienes oportunidad de ser grande, gigante. Yo veo a las personas en la palabra de Dios y las cosas que yo veo cuando ellos llegaban a su destino o hacia el futuro que Dios tenía planeado para ellos es que se deshacían de todo lo que sucedía antes. No vivían bajo esa condenación. La dejaban ir. Y Pablo dijo, mi victoria, mi éxito para ser el hombre de Dios que yo soy, una cosa es que yo hago. Olvido aquellas cosas del pasado y alcanzo aquellas cosas que están en mi futuro. Y yo les reto a ustedes y a mí mismo también que es tiempo de ser esa nueva persona. Es tiempo de vivir esa vida en posibilidad. Es tiempo de que Dios tengamos un corazón para presentarlo ante Dios que no se está deteniendo en esos dolores, esas actitudes tóxicas, sino que estamos viviendo en un tiempo en el cual el Espíritu de Dios está moviendo en la tierra, en el cual el revivamiento nos espera, que nos deshagamos de todas esas cosas feas detrás. Tenemos que creer y movernos al hecho de que Dios tiene un gran plan para mi vida y de lo que yo ya he estado viviendo. Y la única razón por la cual no estás en tu futuro al plan de Dios es porque estás guardando tanto nuestra mente y nuestro corazón sobre las cosas que han sucedido allá atrás que ni siquiera puedes hacer algo sobre ello tú. Pero el perdón tomará cuidado de eso. El perdón comenzará a suceder para que podamos obtener un corazón puro otra vez, una mente pura, para que podamos vivir en esa actitud de bendición ante Dios y ante la humanidad. Y que podamos ser y disfrutar y agradecer y ser felices. Que podamos ir a dormirnos en la noche y descansar y dormir y levantarnos en la mañana retados, emocionados, sintiéndonos llenos de nosotros mismos en tu poder y la unción de Dios y la gloria de Dios. En esa actitud de soy victorioso, de voy a vivir la vida que Dios quiso que yo viviera. Yo no voy a dejar que los demás controlen mi mente. Yo no voy a dejar que los demás controlen mi futuro. Yo estoy a cargo de mi vida y yo perdono las cosas que están atrás. Y yo presiono hacia mi futuro y hacia mi mañana que Dios me ha prometido a mí si yo obtengo esa actitud correcta. ¿Se levantan conmigo esta mañana?